0: På Æry har beboerne med glæde taget imod uledsagede asylansøgere. Om det taler jeg med Fins Lundstrup om en succes, der måske ikke kan fortsætte. Fins Lundstrup er blandt andet medinitiativtager til oprøret fra udkanten og medforfatter til flere bøger om Danmark som mulighedernes land. Han har en fortid som informationschef i Dansk Flygtningehjælp, som kanalchef på Danmarks Radios P1 og som formand for Grænseforeningen. Han bor på Egerø. Sidst i programmet kommenterer Ove Weis under overskriften Danmark halter i klimapolitikken. Velkommen til den anden radius Europaprofilen, der i dag koncentrerer sig om de to temaer, Europa og flygtningene og EU's klima- og energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Nævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen. Du har en fortid som informationschef ved Dansk Flygtningehjælp, og det gør dig jo i hvert fald måske særlig kvalificeret til her, hvor du sidder på Erø i dag og i situationen, og du kan vel heller ikke lade være med sådan at gøre dig nogle tanker om, hvad der egentlig sker. Erø og flygtningene, det er sådan en, en hel historie for sig selv i virkeligheden.
1: Ja, altså Erø er jo blevet... Også et sted, hvor der er asylansøgere, og uledsagede flygtningebørn, har vi fået på to centre. Og lige nu er det meget dramatisk, fordi de centre står jo til at lukke. Ærøet gik ind i samarbejde med Langelands Kommune. Langelands Kommune var i gang og udbød centre og bygge en større organisation op. Og Ærøet kunne se, vi vil gerne bidrage. Vi havde steder, hvor der godt kunne bo, asylsøgere, men, men vi havde ikke mulighed for at opbygge hele det apparat, der skal til for at køre asylcentre. Og det har så nu ramt os, fordi Langelands Kommune jo er kommet ud i en meget kraftig kritikstorm, kan man sige, fra udlændingestyrelsen og ikke mindst fra, fra udlændingeministeren, der har udtalt sig meget bombastisk, som hun jo har for vane, Øh, også om Langelands Kommune og dens måde at køre centre på. Men, men Æreud gik altså ind i det, og det vi fik, det var ulysaget flygtningebørn. Først fik vi et center i en større institutionsvilla øh, her i Æreskøbing. Og senere vil man gerne have, at vi fik et center mere, og det fik vi så oppe på den øh, nedlagte kommuneskole i Søby. Og så har man så gjort det at man har sagt, at så skal de undervises det samme sted, og det bliver så på den anden nedlagte kommuneskole, vi har i øh, Riese. Og det, vi snakker om, det er jo øh, ret overskuelige afstande, altså. Hvor mange har der været taler om? Ja, der, der har været taler om op, op, op til 120. Ja. Øh, og det har der så ikke været i den senere tid, fordi øh, talet er jo, er jo på asylansøger er jo vældig faldende i forhold til, hvad det var i fjor. Så, så der er ikke så mange nu, men øh, det, der er sket, er jo, at Udlændingsstyrelsen har besluttet, at øh, Langelands kommunes øh, centre skal øh, lukke. Og, og det rammer så også Ærød. Og det er der faktisk meget øh, stor utilfredshed med på Ærød. Fordi vi har været glade for de der to asylcentre, og de unge flygtninge eller asylansøgere har været glade for at være her. Øh, noget af det, der har virkelig imponeret mig, var, da det dukkede op, at vi skulle have asylansøgere, der indkaldte man selvfølgelig til et borgermøde. Og den eneste kritik, der kom på det tidspunkt, det var, det var selvkritik. Spørgsmålet, om vi kunne gøre det godt nok, fordi der var en, en oprigtig bekymring for, om det var rigtigt, at sende uledsagede flygtningebørn, altså teenager, til et lokalsamfund, med så høj en som Ærø har. Men... men det blev så til, at der, der var bestemt her en, en bedsteforældreopgave. Og den har man jo taget på sig på øen i meget høj grad. Det har været en succes. Det har det helt bestemt. Og vores centre har været dygtigt ledet Birgit Verborg hedder den lokale centerleder, og hun har været og er meget dygtig. Jeg var taler sammen med hende til grundlovsmødet oppe på Kunsthøjskolen på Ærø her i sommer. Og jeg var meget øh, imponeret over at høre hende, fordi det var tydeligt nok en kvinde, der ikke bare havde hjertet på det rette sted, men bestemt også hjernen. Øh, det, det lød vældig godt. Og man har jo set, øh, at den rapport, der er kommet om forholdene i de centre, som Langelands Kommune officielt driver, øh, den er jo meget kritisk for det, der foregår på Langeland, mens de to centre på Erø for en helt anden vurdering af medarbejdere og så videre. Og det har så medført, at nu har vores borgmester og vores øh, socialudvalgsformand anmodet om et møde med Udlændingsstyrelsen. Fordi vi føler, at vi bliver revet med i Langelandss-fald, Og det føler vi faktisk er uretfærdigt, fordi vores centre har været veldrevne og har fået meget fin kritik, også fra politiet. Og øh, derfor tager de til København de to lokalpolitikere, for at høre, om ikke der er en mulighed for at fortsætte. Øh, og så skal vi så finde en anden samarbejdspartner.
0: Det kunne fx være Røde Kors. Men det er selvfølgelig også en ulykkelig situation, hvis altså i virkeligheden en øh, lokal succes bliver undermineret af, at forholdene et andet sted har været for, for dårlige.
1: Ja, det er træls, som det hedder på godt jysk. Øh, og det er, altså, vi, vi ser på det både humanitært, at det her fungerede godt. De unge mennesker har faktisk fungeret fint i lokalsamfundet, der, der har været gjort meget for dem. De er glade for at være her. Men man skal selvfølgelig heller ikke være naiv. Der er også et element af egen interesse, fordi Ærøe mister jo 40 arbejdspladser, hvis de to centre lukker. Så det er der, den situation står nu. Men altså lige nu er det indstillet til lukning per 31.12.
0: Og når du siger, at det er gået godt, ja hvad er så om må sige kriterierne, som man kan vurdere det ud fra?
1: Det er ud fra, at det lykkedes at trække de unge mennesker væk fra apati og passivitet og få gjort dem aktive, få dem til at deltage i undervisning osv. Osv. og så og så det er lykkedes storartet. Selvfølgelig har der været også her nogle små episoder. Det er klart, det vil der være hvor så mange unge mænd stue sammen, øh, hormonerne koger, og hvad ved jeg. Men vi har jo også et meget dygtigt øh, lokalpolitik, der kommer trillende forbi en gang mellem og spørger, hvordan det går osv. Men, men, men de episoder, der har været, det er meget sjældent, at personalet har haft behov for at tilkalde politiet. Så der har ikke, vi har ikke haft øh, store og så osv. Det er jo noget meget krævende noget, fordi på den ene side er arbejdet at få de unge mennesker, engagerede og glade for at være her, samtidig med, at man ved, at, at når de så fylder 18, så skal de så væk og i et voksencenter. Og, og grunden til, at der lukker nogen nu, er jo også det rent nøgterne, at der er lavet en ændring af reglerne, sådan at nu er det, når de er 17, at de så skal over i et voksencenter. Så det bliver et kortere teenageophold og der bliver derfor færre i gruppen, og samtidig er der fald i antallet af asylansøger, så det er jo indiskutabelt, at selvfølgelig skal der lukke nogle centre. Og så kan man jo godt forstå, at Udlændingestyrelsen, efter al den kritik, der har været omkring Langeland, så beslutter, at de afslutter samarbejdet med Langelands Kommune. Men, men objektivt, der er også en objektiv begrundelse, det er altså det, at reglerne er lavet om, og asyltallet falder. Så selvfølgelig skal der lukke nogle centre. Det kan slet ikke være andet.
0: Men hvis du nu, så skulle vurdere situationen ud fra sådan et mere landstækkende perspektiv. Altså er det velvalgt at placere sådan en større gruppe unge mennesker på en ø, eller er det bedre at have den tættere på storbyer, eller hvor kan man mest ideelt set placere sådan nogle uledsagede
1: asylansøgere? Jeg tror faktisk, det er en udmærket idé at placere dem i det landlige Danmark, Fordi det er en roligere rytme. Og her snakker vi om mange mennesker, der har haft uro nok. Så derfor er det rigtigt set at tage dem ud i i lokaliteter, hvor der er luft, både tidsmæssigt og og geografisk. Det tror jeg er en rigtig vurdering. Storbyens mere hektiske rytme, den vil ikke egne sig så godt. Så det tror jeg er en rigtig rigtig ting. Og det siger sig selv at det har haft betydning for de udkantssteder, hvor der har været og hvor der er asylcentre, fordi det vil altså også give arbejdspladser. Det, der så har været uheldigt, er jo altså, at der opstår en regulær asyltænkning, fordi staten går ind finansielt i det her på en sådan måde, at det faktisk er en udmærket forretning for en kommune at have asylsøgere, og der er det jo ikke heldigt, når man så pludselig i Fyns Amtsavis kan læse store artikler om, hvorledes asyloverskuddet er virkelig ved at blive en integreret del af økonomien i Langelands Kommune. Vi snakker om, at, at alle de centre, Langeland drev, øh, faktisk i fjord bidrog med et plus på 6,3 millioner på kommunens budget. Og det synes jeg ikke er heldigt, at det altså simpelthen skal være god business. Altså, der er ingen tvivl om, at, at det fra statens side er et incitament for kommunerne til at gå ind i en vanskelig opgave. Og det ville være helt umuligt for staten at sælge opgaven til kommunerne, hvis det var sådan, at det kostede kommunen penge. Det er klart. Men, men det er der bestemt heller ikke tale om. Og det, jeg ikke rigtig kan forstå, det har jeg ikke på noget tidspunkt kun forstå, det var, at staten så accepterer, at man øh, altså kan gå ind og lave og virkelig lave business på det. At en kommune kan lave så mange centre. Altså det er fornuftigt, hvis du har Langeland, og lige ved siden af ligger i Ærø, ikke? Så, så siger man, at de kan også godt drive de to centre over på Ærø. Det er fornuftigt, øh, og det er der en mening i, men det har jo bredt sig yderligere, og det synes jeg
0: er forkert. Men det vil sige, at man kan jo i virkeligheden tale om, om sådan to, meget modsatrettede tendenser, hvor der er et økonomisk incitament på den ene side af en slags uh, asylansøger-tænkning, ja, ja. og på den anden side er der så en tendens måske til asylfjendtlighed, fordi man vil vel andre steder altså netop se en betydelig modstand mod, at nu skal der ligge et asylcenter lige netop her. Jeg, jeg tror, at, at, at Ærø
1: var en slags undtagelse, fordi når man læser om, hvad der sådan er af borgermøder rundt omkring, så har det jo gennemgående været en stor skepsis. og få et asylsøgercenter, det giver ballade. Øh, og, og den skepsis har været vildt overdrevet, og øh, måske også blevet pustet op af dem, der er interesseret i sådan noget. Men der er den der skepsis. Den har altså vist sig i hvert fald hos os øh, fuldstændig altså vi, vi Man kan næsten sige, at vi er gået den modsatte vej, Det blev jo også til en mediehistorie, at da vores første asylsøger kom, der stod æreboerne nede ved færgen med Dannebrugsflag og så videre og bød dem velkommen. Så de føler sig velkomne, det er de også.
0: Og det har faktisk fungeret upåklageligt. Hvad er det så for træk i lokalsamfundet, der gør, at man går til sådan en opgave med den indstilling?
1: Jamen det er den her lille mærkelige ø med 6300 mennesker som faktisk er et meget åbent samfund. Vi har vand på alle sider. Vores slogan lyder jo alt af vand ved siden af Ærø. Øh, og det, det er rigtigt. Det er et specielt sted. Vi flyttede selv til for syv år siden, og har aldrig mødt ansøgning af tilflytter og Fordi man, man er så vant til, at, at, at der er den åbenhed i havnene, og så ved øen godt, at uden tilflytter, så dør lokalsamfundet. Så, så, så der skal tilføres øh, nyt blod. Men jeg har været imponeret, som sagt, af, af den åbenhed, man har vist. Selvfølgelig har der været et par læserbreve, men, 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 men det er småting. Og dem, der har dukket op til borgermøder, så videre, har altså været positive. Så jeg tror, det her det har at gøre med, at, at Ærø er et meget åbent og imødekommende samfund. Det må man sige.
0: Og nu har du jo så også været en del af det, der har hedet, oprøret fra udkanterne, ja. og du har været med til at skrive bøger om mulighedernes land. Ja. Og hvis man nu tænker ja, asylansøgere og flygtning, der kommer til Danmark ind i det billede, der må vel også netop ligge nogle muligheder i, at der kommer mennesker til disse områder, og måske endda ender med at bosætte sig så nogle steder. Ja, det gør det da i høj grad. Det ligger der bestemte
1: muligheder i. Altså, vi har jo en del tilflytning fra Tyskland. Vi har øh, tyskere med forskellige projekter, der har bosat sig. Vores største arbejdsplads, Skibsværftet oppe i Søby, beskæftiger også en hel del udlændinge. Men det er, så vidt jeg ved, først og fremmest Østeuropæere, der kommer og arbejder på Skibsværftet. Så også på den måde er vi en åben ø, og vi har jo også fået flygtninge ved siden af asylansøgerne. Der har vi også fået folk, der altså har fået asyl. Det går ganske problematisk. Men, men vi, det er også inden for, at det er en fornuftig talstørrelse og så videre, ikke En snes eller to, det, det, det er udmærket, og det kan glide ind i, i lokalsamfundet. Men det siger sig selv, at egne af Danmark, hvor der er fraflytning, øh, eller i hvert fald, der er, der er minus på Balancen, vi kan, du kan jo opleve på Er at, at vi har år, hvor vi har netto tilflytning, men de gamle dør jo, sådan at, at befolkningstallet alligevel faldt. I fjor faldt det kun med en, men det er en vanskelig balance, og der er klart, der ser man utvivlsomt med større positivitet på en ny tilkommende, også hvis det er netop flygtninge, fordi vi har brug for dem. Det, der så er problemet der, Ganske som for etniske danskere, som det jo nu hedder, det er hvad med arbejdspladserne. Og hvor de danskere, der kommer hertil, og også nogle af vores tyskere, er iværksættere og folk med egne projekter osv., der er det selvfølgelig svære for flygtninge. De er afhængige af, at der er en arbejdsplads, de kan komme ind på.
0: Paris-aftalen, COP21-aftalen eller, som den bare kaldes, klima-aftalen, trådte i kraft 4. november, efter at aftalen var ratificeret af de tre største forurenere, Kina, USA og EU. For Danmark åbner den globale bekæmpelse af CO2-udslippet for indbringende eksportmuligheder af især vindmøller og biogasanlæg. En prognose fra Dansk Industri viser, at eksporten af danske energi- og klimaløsninger kan stige med godt 60 milliarder kroner i 2030. Men hvordan håndterer Danmark sine egne forpligtelser over for beslutningerne i FN og EU? Ifølge klimaminister Lars Christian Lilleholdt ligger Danmark lunt i svinget i forhold til de øvrige lande. Men det uafhængige klimarådet kritiserer regeringen for alt for høje afgifter på el til biler og opvarmning. Rådet undrer sig over, at kravene til mindre CO2-udslip ikke nævnes med det eneste ord i den midlertidig udsatte helhedsplan 2025, selv om klimapolitikken har store konsekvenser for samfundsøkonomien og de offentlige finanser allerede inden 2025. Samtidig truer EU-kommissionen med retssager, fordi luftforureningen trods mange advarsler vokser, især i det indre København. Ove vejs analyserer med udgangspunkt i budskaberne fra Paris sidste år.
2: Kort resume af klimaaftalen. Hovedbudskaberne fra Paris er, at den gennemsnitlige globale temperaturstigning holdes under 2 grader, helst under 1,5 grader og at udslip af drivhusgasser topper snarest muligt, som det hedder noget uforpligtende, så der i anden halvdel af århundredet er balance mellem CO2-udslip og den mængde, som naturen selv opsuger. Til disse ambitiøse mål knyttes en række tekniske, politiske og, ikke til undervurdering, byrokratiske betingelser blandt andre. Landenes klimaplaner opdateres hvert femte år. Målet er selvfølgelig skærpelse af kravene. Hvert andet år gør landets status og rapporterer til FN. Fra 2020 finansierer rige lande klimaforbedringer i fattige lande med mindst 100 milliarder dollars årligt. I 2025 fastsættes nye finansieringsmål. I-landene rapporterer hvert andet år til FN om deres klimabistand til u fra 2025, og hvert femte år vurderer aftalelandene deres resultater i sammenligning med klimaaftalens mål. Og så tegner aftaleteksten denne tidslinje, som netop er passeret, Citat. Aftalen træder i kraft 30 dage efter, at den er ratificeret der mindst 55 lande, der til sammen tegner sig for 55 procent af den globale CO2-udledning. Det skete den 4. november, tæt på Parisaftalens årsdag. Da havde 94 lande, som til sammen udleder mere end 60 procent af verdens drivhusgasser blåstemplet aftalen i deres nationale parlamenter. Paris-aftalen eller COP21-aftalen eller bare klima blev som den 21. i rækken af klimakonferencer under FN indgået af 196 lande i den franske hovedstad 12. december sidste år efter næsten halvanden måneds forhandlinger og efter at flere eksperter og miljøaktive oven på det udskældte COP15-klimatopmøde i København i 2009 hvor daværende og nuværende statsminister Lars Lykke Rasmussen gjorde sig bemærket som vært og ordstyre, tvivlede på, at verdensledere nogensinde kunne blive enige om et fælles klimamål. Men fredag den 22. april blev paris officielt underskrevet ved en ceremoni i FN's hovedkvarter i New York. Dog... En ting er underskrifter, en anden landenes ratificeringer. Det var derfor et solidt afsæt, da præsidenterne fra Kina og USA på G20-topmødet i den kinesiske by Hangzhou 3. september medbragte underskrevne dokumenter, som bekræftede klimaaftalen, ratificeret af den kinesiske folkekongres, mens den amerikanske præsidents underskrift var tilstrækkelig til USA's tilslutning. Barack Obama var heller ikke kaj med store ord. Dette er øjeblikket, hvor vi beslutter at redde vores planet, sagde han med dækning i tallene. Kina står for 20 procent, og USA for 18 procent af verdens samlede CO2-udledning. Men hvor bliver EU af, blev der spurgt med en vis forståelse blandt med frygt for den kriseramte union. Med Kina og USA i overhalingsbanen, lod Bruxelles eller Strasbourg nu ikke vente længe på sig. En måned efter G20-topmødet i Kina, den 4. oktober, underskrev EU's 28 medlemslande, som tilsammen udgør verdens tredje største udleder af CO2-klimaaftalen ved en ceremoni i Europaparlamentet. To dage forinden havde verdens fjerde største forurener Indien ratificeret aftalen. Normalt ville det enkelte EU-land ratificere først og derefter tiltræde aftalen ang blok, så bruddet på den regel er en udfordring af nationernes selvbestemmelse. Men vores omdømme var på spil, sagde EU's klimakommissær, Spanjoren Arias Canet, øh, som forklaring på denne omvendte orden. Og han tilføjede, vores partner er kommet med ombord hurtigere, end nogen havde kunne forestille sig. Europa må vise, at vi også kan levere. Det er dog ikke alle EU-landene, der er begejstret for aftalen og klar til at levere. Danmarks forurenende genbo på den anden side Østersøen, Polen, er ikke uventet skeptisk. Så de 28 miljø- og klimaministre, Storbritannien er med endnu, som var til stede i Strasbourg, måtte i kor love at lytte til hinandens bekymringer, og erfaringsmæssigt er en sådan fælles sang, ikke tilstrækkeligt til at undgå interne konflikter i EU. Den danske klimaminister Lars Christian Lilleholdt viste der også, måske med tanker på egne resultater, meget forståelse for lande, som har svært ved at leve op til EU-forpligtelsen. Man må lytte til de forskellige synspunkter og ikke bare trumle tingene igennem, sagde han på tværs af Europa er der stor forskel på både EU-landenes økonomier, sammensætningen af deres energimix og hvor langt hvert enkelt EU-land er nået med klimaindsatsen. Derfor er Miljøkommissærens foruroligelse også forståelig. Med flittigt benarbejde gjorde EU i mange år klimaet til en mærkesag og pressede på for at overbevise resten af verden om nødvendigheden af en global aftale. På FN's årlige klimatopmøde denne gang i Marrakesh i Marokko, 7. til 18. november, var rollerne i nogen grad byttet om. Mens USA og EU er mere defensive, fremlagde især Kina meget ambitiøse planer for den fremtidige reduktion af drivhusgasserne. Forklaringen er med den danske klimaforsker professor Katrin Richardson's ord enkelt. Kineserne regner med at blive verdens førende nation inden for vedvarende energi og energieffektivisering, sådan siger hun. Det samme kan om en i mindre målestok siges om Danmark, som også ratificerer aftalen med den vandte gang gennem Folketingets tre behandlinger. Humøret er højt i landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri, DI, især med tanker på efterspørgselen efter vindmøller og biogasanlæg. Tallene begrunder optimismen. I 2014 eksporterede Danmark energiteknologi for 74,5 milliarder kroner. Energibranchen står for 12 procent af den samlede danske vareeksport. Den grønne energiteknologi stod samme år for 43,6 milliarder kroner, en stigning på godt 15 procent i forhold til 2013. En DI-prognose har tidligere vist, at eksporten af danske energi- og klimaløsninger kan stige med godt 60 milliarder kroner i 2030. I vanligt tempo strømmer begejstrede pressemeddelelser ud fra, Energiforsynings- og klimaministeriet, som ministeriet hedder i sin fulde længde, overskrifter til understregning af ministerens høje aktivitetsniveau, lyder for eksempel, 210 millioner kroner skal støtte morgendagens energiteknologier, og håndtrækning til danske eksportvirksomheder, og Danmark får markant rolle i gennembrud for vindenergi. I Indonesien. Men hvad med nationens egne forpligtelser over for EU's og FN's klimamål? Den tidligere SR-regering gik efter at reducere CO2-udledningen med 40% i 2020 i forhold til udledningen i 1990, mens den nuværende regerings ambition er 37%. Det bekymrer dog ikke klimaminister med mere, Lars Christian Lilleholdt, for ifølge ham ligger Danmark stadig, som han siger, lunt i svinget i forhold til verdens andre lande. I forbindelse med Paris-aftalens i krafttræden sagde han, citat, om det bliver 37, 38, 39 eller 40 procent, kan jeg ikke sige præcist. Sidste år viste en basisfremskrivning, at vi vil ende på 40 procent. I år er der truffet nogle beslutninger, som muligvis trækker i den anden retning, sagde han. Det sidste bekræfter det uafhængige Klimarådet, hvis opgave er at rådgive regeringen på basis af løbende analyser. Eksempler er afgifter på elbiler og forbrug af biomasse, som nu står for næsten halvdelen af fjernvarmeproduktionen. Anbefalingerne fra Klimarådet lyder at sænke afgiften på elbiler for at få gang i salget igen og sænke afgiften på el for at gøre varmepumper mere fordelagtige i forhold til brugen af biomasse. Behovet for handling blev understreget midt på sommeren, af en såkaldt åbningsskrivelse fra EU-kommissionen. Her fastslås, at Danmark ikke har overholdt de regler om luftkvalitet, som regeringen selv har været med til at vedtage i EU. Til eksempel er luften i det indre København mere forurenet end eu tillader. Noget tyder på, at skrivelsen fra kommissionen efter flere års løftede pegefingre fra Bruxelles er sidste advarsel inden en enlig retssag om traktatbrud. Også helt aktuelt handler regeringen i modstrid med anbefalingerne fra Klimarådet. I den nu udskudte 2025 plan nævnes kravene til mindre CO2-udslip ikke med et eneste ord, selvom reduktionen vil have betydelige samfundsmæssige omkostninger og derfor naturligt høre hjemme i en langtidsplan for vækst og økonomi. Klimarådets formand, professor i økonomi ved Københavns Universitet, Peter Birk Sørensen, undrer sig over fraværet af klimapolitikken i 2025-planen. Som han siger, det er vanskeligt at forestille sig, at man kan imødekomme markante reduktionskrav uden at instrumenter som afgifter, tilskud og skatter tages i brug. Klimamålet for 2030 kan ikke nås, uden det får konsekvenser for samfundsøkonomien og de offentlige finanser allerede inden 2025, og det kunne man godt have understreget i 2025-planen, siger han. Sådan lyder det fra de uafhængige eksperters råd. På den politiske klimafront er forslagene og motiverne mere varierede. Socialdemokraterne anklager for eksempel regeringen for at være erhvervsfjensk, fordi den vil droppe de kystnære vindmøller. Et regeringsnotat viser nemlig, at regeringen ikke blot har hensyn til havudsigten, men små 8 milliarder sparede kroner i tankerne – og det vil over fire år koste godt 6.000 job i provinsen, noterer S-ordføreren Benny Engelbrecht, valgt i sønderborg i det syd- og sønderjyske. Et andet oppositionsparti alternativt vil vende helt op og ned på afgiftssystemet og til klimaets bedste beskatte oksekød på samme restriktiv måde som cigaretter og alkohol. Alternativet ligger til grund, at mellem 19 og 29 procent af den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser skyldes fødevarer, medregnet transport og pakning. Heraf står husdyrnen for 14,5 procent af menneskers drivhusgasudledninger og oksekødsproduktionen for 41 procent.
0: Det var Ove Weiss, der kommenterede. Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det Obelske Familiefond. Mit navn er Jørgen Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Vejs og Annette Brun Johansen.